0: Oi, meu nome é Cecília eu vou falar como a gente pode transformar a água salgada em água potável. Também irei falar sobre os perigos da ingestão da água do mar. Bom, vocês devem saber que cerca de aproximadamente 97,5% de toda a água existente no planeta Terra é salgada, né? No entanto, essa grande quantidade de água não é usada para consumo humano, uma vez que sua ingestão pode desencadear sérios problemas riscos à saúde humana. Mas vocês sabem quais são os possíveis riscos de ingerir água do mar? Bom, para começarmos, devemos lembrar que a água salgada, que é a dos mares ou das lagoas com água salubra, ela é rica em cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, só que em é uma concentração muito maior que a de sal do nosso sangue. Por isso que quando a ingerimos, nosso corpo começa a perder água, pelo processo de osmose, vista em química. Isso acontece, pois, pois ele tenta amenizar o sal consumido em excesso, para deixar em equilíbrio com nosso organismo. Com isso, a perda excessiva de água nos leva à desidratação, que mais tarde pode causar dores de cabeça, tonturas, fraquezas, pressão alta, perda de consciência, convulsões e até a morte. Além disso, a água do mar tem também uma alta concentração de magnésio, podendo causar irritações nas paredes do intestino, levando a possíveis diarreias. Sem falar que quanto mais você bebe, mais você fica com por essa razão, quando as pessoas ficam de no mar, recomenda-se que devem conseguir outras opções para conseguir a água, como a água da chuva ou dos próprios alimentos, como peixes e pássaros. Atualmente, existem diversas técnicas que permitem a desalinização da água do mar. O único problema é que essa tecnologia é muito cara, principalmente em relação ao gasto de energia. Só para você ter ideia, a desalinização é uma das fontes mais caras que existe. Ela chega a ser duas a três vezes mais cara do que o tratamento da água doce. Outra dificuldade é levar essa água para regiões distantes do oceano, além do custo de aquedutos imensos, o gasto de energia, tanto para vencer a distância quanto o desnível. Um exemplo disso é a cidade de Brasília, que está a 120 km do litoral mais próximo e a mais de mil metros de altitude. Fora que o sol retirado da água, que no caso é a Samura concentrada, ela precisa ser disposta no ambiente. E quando ela retorna ao oceano, ela pode apresentar um impacto ambiental local, especialmente sobre os plânctons que são a base da vida marinha. Porém, a mais bem sucedida forma de transformar a água salgada em água potável é os osmose reversa. Ela separa o líquido por meio de uma membrana, que é como se fosse um plástico por uso de barros sais. Apenas um terço vira água potável. Os outros dois terços são destacados na forma de salmoura, que quando entra em contato com o solo, ela inibe o crescimento das plantas. Se, cair, se ela cair em uma corrente de água doce, ela pode matar a vida aquática sensível ao sal. Por isso, é ideal jogar, no caso de despejar, a salmoura de volta ao mar ou em uma lagoa de água salobra. Um exemplo disso é o Brasil, que é um dos países mais ricos em água doce. Ela, ele utiliza processos de dessalinização para purificar a água de lençóis subterrâneos no Nordeste. Existem outros meios, métodos de transformar a água salgada em água potável. São eles a osmose reversa, a destilação, os purificadores e o congelamento. Em relação ao gasto de energia, a destilação é muito maior que a osmose reversa, por aquecer as caldeiras.
1: Só isso. Participação do por definição, resíduo é tudo aquilo não aproveitado nas atividades humanas. A poluição da água é resultado das alterações de sua qualidade e que a torna imprópria para o consumo e prejudicial aos organismos vivos que nela habitam. E, como geralmente acontece, a ação humana é a principal responsável por resíduos na água. Uma pena, né, infelizmente. As principais fontes de poluição da água são as atividades agrícolas, domésticas e industriais. E como toda ação possui uma reação, nós temos consequências super negativas de resíduos nas águas, águas contaminadas. O lançamento de substâncias físicas e químicas na água é potencialmente prejudicial para a vida aquática de animais, e plantas. A água potável é adequada para o consumo, pois não contém microrganismos nocivos e exibe três características básicas que acredito que todos nós já conhecemos. Ela deve ser incolor, insípida e inodora. Temos também muitas doenças relacionadas é, a águas contaminadas, cólera, desenteria, leptospirose, hepatite e muitas outras. Mas temos uma boa notícia, né? Localizada em Tabom da Serra, São Paulo, a Rotovic, uma lavanderia industrial fundada há 40 anos, localizada em Tabom da Serra, São Paulo, a Rotovic, uma lavandeira industrial fundada há 40 anos, serve de inspiração quando o assunto é cuidar da água. A empresária Paola Tucunduva investiu em um sistema de filtragem que transforma a água suja, resultante das lavagens, em água cristalina potável. Que notícia maravilhosa, não é? A água com resíduos, que sai das máquinas após as lavagens, passa por quatro tanques, em um processo de decantação e purificação. Um sistema é responsável por verificar o pH e a quantidade de cloro presente na água antes que ela possa ser reutilizada pelas máquinas de lavanderia. Uma notícia maravilhosa!
2: Olá, meu nome é Kelly Cristina. E você sabia que o xixi também pode ser transformado em água potável? Pois é! Uma equipe de cientistas da Universidade de Ghent, na Bélgica, criou em 2016 uma máquina que converte urina em água potável, e também fertilizante, utilizando a energia solar. Esta técnica super inovadora pode ser aplicada em áreas rurais e em países que estão em desenvolvimento. E para provar que a invenção funciona, os cientistas beberam xixi limpinho e ainda disseram que usariam a água que resultou do primeiro teste para fazer cerveja. Enfim, deixando a cerveja para lá, vamos saber agora como que é esse procedimento de transformação da urina em água potável acontece. Bom, a técnica é bem simples. Em um tanque, a urina é coletada e aquecida, usando a energia solar. Depois, o que sobra é filtrado por uma membrana que remove 95% da amônia, que é uma substância tóxica presente em nosso xixi. Os cientistas garantem que os outros 5% não fazem mal para a gente. Os nutrientes presentes, como o potássio, o nitrogênio e o fósforo, também são separados de água e podem ser utilizados para fertilizar a terra. Mas você sabe quando ocorreu o primeiro teste desta inovadora invenção? Não? Então fique atento que eu vou falar agora mesmo. O primeiro grande teste foi feito pela equipe no festival Ghent Fisten, em Ghent, na norte da Bélgica, que é um evento de teatro e música que dura 10 dias e costuma reunir um milhão de pessoas. Lá os cientistas colocaram a urina captada nos banheiros químicos na máquina e conseguiram recuperar em duas horas mil litros de água limpa. Mas você sabia que a transformação do xixi em água potável não é tão nova assim? Pois é, nas últimas décadas, a NASA desenvolveu técnicas avançadas de purificação da urina dos astronautas, que, como a de todos nós, é claro, é composta por 95% de água e apenas 5% de resíduos do corpo, facilitando a vida desses astronautas, já que missões de reabastecimento são bem carinhas. E o resultado do desenvolvimento foi excelente levando a água a ficar mais limpa do que a que tomamos na Terra. Bom, mas como a NASA faz para transformar os xixis de astronautas em água potável? Vou te contar agorinha. O procedimento é um pouco diferente do que é feito pela máquina Bell. O primeiro passo do tratamento é adicionar alguns ingredientes ao xixi antes que o líquido entre na máquina de purificação, impedindo que as moléculas da urina quebrem e que haja proliferação de bactérias. Depois de passar por um sistema de bombas e tubos, o xixi espesso vai parar em um recipiente cilíndrico do tamanho de um forno doméstico com uma bomba de vácuo acoplada. Ao sugar o ar, a pressão interna é diminuída, diminuindo também o ponto de fervura do líquido. Dessa forma, a água pode ser separada do restante sem a necessidade de aplicar algum tipo de calor. O processo é repetido algumas vezes até que se obtenham dois produtos, água pura e e um dejeto cheio de sal. Além disso, é adicionado iodo à água potável para eliminar qualquer bactéria que tenha sido resistido. Isso torna o gosto um pouco ruim, mas os astronautas que testaram a água disseram que é fácil se acostumar. O único problema encontrado é que a eficiência do processo é 10% menor quando feito no espaço, em comparação à eficiência quando feito na Terra. Isso acontece porque o xixi no espaço se torna um pouco diferente do daqui, Devido ao cálcio que vaza dos ossos dos astronautas e saem pela urina. Esse cálcio extra reage com os químicos adicionados antes do tratamento, formando sulfato de cálcio. Um só que em grandes quantidades pode comprometer o procedimento. Por isso, é necessário enviar novos suprimentos de água para compor o estoque da nave, enquanto cientistas estudam novas formas de equiparar os níveis de eficiência com os da Terra. Janeiro.
3: Agora eu te pergunto: será que é possível transformar a água da chuva em água potável, hein? A formação da chuva ocorre através da acumulação de gotas, onde cada uma possui um tipo de impurezas presentes no mundo inteiro. A química da Giza Fornara, do site super interessante e outras fontes, dizem que a chuva dos campos e das florestas costumam ser ricos em cálcio e potássio vindos do solo. E a água da chuva é mais pura, sendo que não existe água 100% pura, não é mesmo? No litoral, os temporais devolvem o sódio evaporado com o sol da água do mar. Nas cidades já é mais perigoso. Para você ter ideia, nas grandes cidades existem diversos poluentes que são evaporados, fazendo com que a chuva contém purezas, onde precisará de um procedimento a fim de tornar a água potável. Um exemplo é a chuva na cidade de São Paulo, que possui amônio, nitrato, sulfato, ácidos fórmicos e acéticos, que quando juntos podem afetar nossa saúde, principalmente quando essa água escorre de telhados que contém poeira, fezes de pássaros, insetos mortos e etc. Ambas as águas não podem ser consideradas potáveis, Embora a água da chuva não traga grandes riscos à saúde. Segundo a Dalgisa, esses poluentes prejudicam mais o nosso sistema respiratório que o digestório. Ou seja, o problema é está no ar que respiramos. A água da chuva tem como função diluí-los. De acordo com pesquisas feitas pelo site EcoCasa, todo o sistema de aproveitamento da água da chuva possui ao menos um filtro onde as impurezas maiores, como folhas, pequenos galhos e insetos, são eliminados e a água ao entrar na cisterna, sem turbilhonamento, decanta partículas menores. Essa é a água não potável, que pode ser utilizada para fins domésticos. Para a água se tornar potável, ela deve ter o acompanhamento de engenheiros sanitários, que atenderão às normas, para fazer o procedimento correto e, assim, poderemos beber nossa água tranquilamente. Outra pergunta que causa vários questionamentos na população brasileira é será que é possível transformar a água do esgoto em água potável? A reutilização da água do esgoto é possível sim. Hoje já existem vários processos tecnológicos que atuam de forma eficaz no tratamento da água dos esgotos. Para você ter ideia, a Austrália é um dos países que fazem o tratamento dessas águas para fins potáveis. Essa notícia ainda é um choque para a população brasileira, que não acredita que esse fenômeno é possível, fazendo com que o Brasil não adquira um novo método de tratamento. Geraldo Alckmin, ex-governador do estado de São Paulo, em 2014 fez um anúncio da construção de duas estações para o tratamento do esgoto, onde gerou mais dúvidas e frustrações nas pessoas. Uma das propostas do Estado de São Paulo é captar o esgoto e realizar o tratamento. Após esse processo, fazer a utilização de tecnologias adicionais, como a osmose reversa, que é aquela que é utilizada para desalinização dessalinização da água do mar.